0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。咱们今天要带您一起走进的历史人物，是我个人非常崇拜和喜欢的一个人物，他就是于成龙。纵观整个朝代历史往事，我们不难发现，在古代的那些帝王中，但凡有些作为的皇帝，他们都无一例外的喜欢那些为人正直、有真才实干的清官。因为他们知道，清官可以帮助自己治理国家，能使政治更加稳定。相信啊，收听我们节目的您有很多都看过著名的电视剧《于成龙》。这部电视剧热播之后，于成龙这个历史人物也逐渐走入了人们的视野之中。他本来生在明朝末年，可是生不逢时。在于成龙幼年的时候，正值明神宗朱翊钧统治国家，这个朱翊钧啊，也是整天不理朝政，只知道搜刮民脂民膏，在民间哀怨连天的时候，女真族悄无声息的再度壮大起来，最后满清入关中原，经过残酷的战争，最后推翻了明朝统治，建立了大清朝。于成龙。最后也就变成了清朝人。于是啊，他趁这个机会想要考科举，在新的朝代中能够一展自己的才干和真才实学。可是啊，在顺治十一年的时候，于成龙的哥哥染病离世，家庭的重担就落在了于成龙的肩上。其实啊，这个于成龙也算得上是官场上的一个奇迹。他可以说啊。从明朝考到清朝，又去读了清朝的国子监，可是啊，却一直没有进士及第。直到四十四岁的时候，由于遥远的边荒之地广西罗城一直没有人愿意去那里当县令，因此于成龙自愿请缨到那里去。虽然说他没有进士及第，不过啊，毕竟是没有人去的地方，因此啊。这个朝廷也就就坡下驴，安排于成龙去那里当县令。哪知道啊，这个于成龙考试不行，当官却是一把好手。他从广西罗城县令一直干到四川合州知府，一路下来，他获得三次卓议的举荐，而康熙皇帝也多次表扬他，评价他为清官第一。最后。康熙二十三年，他在两江总督任上去世的时候，康熙给他谥号“清端”，赠太子少保。雍正时，更是让他进入了贤良祠。这样，于成龙的级别最终定格为从一品大员。于成龙一直没有进士及第，从44岁的时候才开始在边荒之地。广西罗城当县令，可是为什么他最终却能当到两江总督这样的从一品的高官，而且还能获得那么高的评价呢？他又是如何做到的呢？其一呀、啊，就是于成龙爱民如子。我们今天把官员称为公仆，不过古代呀、啊、不是这样称呼的，古代把官员称为父母官。而作为一个父母官，最重要的就是爱民如子。于成龙在当官的时候，一直坚守这一点。不管他是在广西罗城，还是在四川河州，以及担任黄州知府期间，都遇到了当时非常多的盗贼横行。于成龙当然要坚决打击盗贼。不过啊，可贵的是，他明白这些盗贼本身也都是。穷困的老百姓是活不下去了，才铤而走险，被迫去当盗贼的。所以他始终坚持剿抚结合，目的啊就是让更多的盗贼能够安分守己，能够回归从事农业生产。于成龙的这种做法也使得他能够很快的解决掉盗贼的问题，保持地方的安定。其二，发展农耕，只有农耕上去了，有了吃的穿的。老百姓才能安居乐业啊！于成龙从当官的第一天起，就深刻的体会到了这一点。这就不得不说起他在去罗城的时候，整个罗城城中只有五户人家，县衙也只有三间破房，这简直就是一个县令破落户啊！去这样一个贫苦的地方当县令，于成龙所受的苦。所付出的艰辛可想而知，尤其是在他打击盗贼的时候，极力劝说老百姓回到城中，积极从事农业生产，这也是一个难题啊！老百姓种地吃不饱肚子，活不下去了，才去当盗贼。清朝时候的广西呀、啊，那可真算得上是穷乡僻壤、不毛之地呀、啊。然而三年过后。于成龙离开罗城的时候，罗城已经是一副老百姓安居乐业的情景。后来，于成龙调到河州担任知州，河州啊也是人口大量逃亡，到处都是一片荒地。于是，他积极鼓励老百姓垦荒，但是老百姓不敢这样做啊，因为很多老百姓都担心这样做的话，如果自己垦荒了。这片地原来的主人一旦回来了，自己不就做了嫁衣裳，白干了吗？针对这一个情况，于成龙规定，先发出通告，限期回归。如果到时候百姓不回归，便允许其他的老百姓随便垦荒，谁垦出了土地就是谁的。因此啊，第二年的时候，整个河州人口暴涨，农耕经济搞得是热火朝天。此后啊，余成龙在各地当官的过程中，始终坚持不懈的推广这一条经验，因此啊，效果非常不错。其三，吃苦肯干。余成龙愿意去边荒的罗城，就是他吃苦肯干的表现。罗城这个地方可不仅仅是蛮荒之地，而且仗力横行。但是余成龙不惧仗力之毒，四处。奔走呼告，整日去田间地头劝客农桑，和老百姓一起耕作，体现了一种极大的担当精神。在黄州激道的时候，他作为一个文官，还常常身先士卒，冲在战斗的第一线，让士卒们深受感动，因此也更加勤奋努力，很快就让地方得到安定和发展。其次啊，就是于成龙的。清正廉洁，于成龙堪称是清官当中的第一。如果说他敢居第二，那么就没有人敢居第一了。白雪觉得呀，纵观整个历史，能够跟于成龙 PK 清正廉洁的，也只有明朝的海瑞了。于成龙不管走到哪里，都能做到清正廉洁，不贪不刮，不置地产。虽然他每到一个地方，把当地的经济都搞活了，老百姓有地有粮有钱了、啊，可是他自身啊却没有得到什么实惠。到于成龙去世的时候，他那口破旧的木箱子里，除了一套官服，别无其他的财物。当地老百姓听说于成龙去世了，无论男女老幼，还是商贩僧侣，都是痛哭流涕，争相来送。可见啊，于成龙已在老百姓的心里竖起了一座丰碑。正是因为于成龙有这样的作风，因此他被史书称为寻吏，而这也是史书对古代大臣的最高评价之一。所以说啊，历史人物真的能够让我们学到很多东西。我想这也是于成龙让很多人喜欢的原因吧。好了，朋友们。本期的故事到这里就结束了，感谢您的收听。喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期啊，我们将和您一起走进李重俊的故事。这个李重俊是唐朝皇帝李显的儿子。中国历史上历来的太子之位都是非常吸引人的，为了这个位置，在历史上还发生过不少争斗事件。可是，一般啊。还都是从长子、次子开始轮的顺序继承的，可是这个李重俊却不是长子，还做了太子。那么这样一个人后来是否登上帝位了呢？我是白雪，下期再见。